0: Hello， 大家好，欢迎收听第二十一期的《不可说》，来自两个中二青年的无意义思考。我是三头带，我是老徐。好，那这期节目呢，我们是请到两位嘉宾哈。那一位呢，是我们节目的老朋友了哈，就是我们的这个冰叶小姐，并且给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是冰叶。
0: 好，那另一位呢，哈，要隆重的啊，特殊的介绍一下啊。那他呢，是自称啊，是这个婴儿目光的这个理论咖哈，就是一位新建老师啊，先让大家打个招呼。大家
2: 好，我是新建。呃，其实这个 slogan， 我其实想说的是，对于我来说，理论或者哲学不是学院的象牙塔，不仅仅是在过去的纸固纸堆里。哲学是婴儿的目光，是希腊哲学最开始所描述的惊奇震惊，是对不可说的演说。对，这就跟我们的节目完美联系上了，对吧？呃，我觉得哲学在面对电影也是要。带着婴儿目光，而不是去用理论去切割影像的肉体。所以今天很高兴能够做客《不可说》，和老戴、老徐还有冰焰一起探讨《真相》这部电影的真相
0: 。对，那其实请到新建非常的不容易哈，因为新建呢，他本人是一个这个学富五车啊，满腹经纶、啊。其实，其实他是一个非常。呃，去研究哲学比较多的一个一个朋友了，所以说其实之前呃在看很多电影跟他交流的时候，都能有很多很多的收获。所以这次呢，其实是花了很长的时间哈，跟新建去对这个时间，能让他来录一次节目，因为他本身也是在湖北，所以说现在正好现在因为全省武汉也解封了嘛，对吧？所以说现在也是终于有机会请到新建了哈，然后也是希望之后能够多多参与我们的节目。那今天我们要讨论的影片呢，是我个人非常钟爱的哈，也是当代最负盛名的日本导演市之濑和执导的最新作品《真相》。那本片呢，是导演自一八年凭借《小偷家族》荣获第七十一届戛纳国际电影节主竞赛单元。金棕榈大奖之后的首部作品，那同时呢也是导演的第一部外语片电影哈。那其中的这个演员阵容呢，都是这个外国的名演员，那其中就包括两代法国国宝级演员凯瑟琳·德纳福和这个朱丽叶·比诺什，以及美国文艺男神的伊森·霍克等等哈。那本片的故事来源呢，是这个施氏导演执笔的一部舞台剧。那和以往大部分电影都是导演自编自导不同，本片还有一位来自法国的联合编剧雷亚。德米纳。那估计呢，这位编剧的加入是更多的希望能够把导演的这部电影的台词，包括在人物设定上更加的符合这个法国的故事背景哈。那除了自编自导之外呢，导演本人也是本片的剪辑哈。那其他的影片主创呢，从这个摄影到配乐都是清一色的法国人。那光从这个配置上哈，就可以看出本片应该算得上是一部纯正的法语片了。那本片的故事呢，主要是聚焦于这个凯瑟琳饰演的老演员法比尔与其作为编剧的由这个比诺什饰演的卢米尔的母女。关系展开，那借由这个法比尔出版的回忆录以及出演的一部关于母亲的电影呢，这个母女之间过去尘封的一些记忆被再次唤醒啊，而他们呢，则要共同再次去面对那段不愿意被回忆起来的过往。那能够看到，本片虽然是一部外语片哈，但是从这个影片的视觉符号到故事上的这个情节和人物以及主题的设置，都能看出有特别强烈的失之欲和个人的作者的印记和符号。那今天呢，就让我们一起来讨论这部真相哈。那下面进入到我影片的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由老徐提出的。老徐，你请。嗯，好
3: 的。我的第一个问题呢，就是其实，在《失之愈合》的电影中，经常会出现一些关于小孩子的试点。其实，我想问一下大家，关于这部片子里出现的那个小女孩夏洛特，我们会用怎样的试点去观察她呢？嗯
1: ，我认为她提供了一个和成人完全不同的一个价值观的视角吧，也可以说是一种相对的。价值观的这样一种视角，而且我们在其他电影当中看到孩子，经常是一种。呃，童真是一个绝对善良的一个角色，但是在《失之愈合》的电影里面，孩子的世界也是一个自足的世界，他们会有自己的判断。呃，像在真相当中也会有说谎，也会有秘密，也会有掩饰。就是我觉得这个是呃，在《失之愈合》电影当中出现这个小孩子的事件，呃，主要是为了提供一种不同的价值观的视角吧。
2: 首先，我觉得就呃和《失之愈合》。呃，有些电影中，就是像刚刚冰叶说的那些成熟的孩子和笨拙的大人这种对比，我觉得传达是不同的。我觉得在《真相》这部电影当中，小孩子的副线，它是和呃真相这个主题有关的。呃，就是最明显的是，对于小女孩来说，乌龟皮埃尔就是爷爷皮埃尔，这就是她得到的真相。这里面呢，其实是一种语言的魔法。呃，也就是说。语言的谎言吧，但是我觉得从本质上讲，大人和这个小孩并没有什么区别，两两者其实都是依赖语言的魔法。就是说，呃，一个皮埃尔就把所有的皮埃尔都等同了，一个树这个字就把所有的具体的樱数呀、柳树啊、梧桐树这些都等，所以这是一种可能危险的同一化的抽象的命名能力。但是和大人区别的点在于，大人有语言叙述的能力。就是我们可能后面还会在谈那个真相的主题的时候，其实可以看到，作为大人母女的那个叙述也是没有真相的。呃，这、就是我觉得，首先是小小女孩跟呃跟这个真相有主题有关的，包括呃，同时小女孩对那个法国小演员的谎言，谎称自己是好莱坞的演员，然后去挫挫败了对方的那个高傲感。以及父母对他的一个谎言，隐瞒了父亲没有在演戏，或者可能是失业的一个事情吧。就是在说一一方面，所有人不论大人小孩都在说谎言，也都处于谎言之中。嗯，我们其实可以去思考一下，就是法比安，也就是德纳福呃，对比洛什的谎言和比洛什对他的那个呃女孩的谎言的一个呃同语义。另一方面呢，其实是有些谎言并不完全像是像德纳福开始说的那些谎言那样，呃，一定是一种逃避啊或者伤害，对吧？呃，这个是跟这个小女孩跟这个真相呃有关的。如果我们就是仔细观察小女孩主导片主导的那个片场段落，就在第一次去片场的时候，我们会发现这个段落其实重复了儿时比洛什和德纳福的一个心理情境。呃，什么意思呢？就是就是像比洛什儿时是在经纪人的照看下，这个这个段落当中，小女孩她没有在她的母亲，没有在比洛什，而是也是在经纪人的照看下，在片场走动。这个时候，年轻的那个女演员相当于是她的母亲，呃，镜头给的就是小女孩，她只能遥望，只能通过丢东西去引引起这个母亲的注意，包括她跟法国小演员，也就是戏中。的那个女儿也有一种隐隐的对这个女儿身份的这种对峙，其实这也许就是比洛什当年儿时在片场的情境，这种而而这种情境呢，其实是和比洛什现在他认为母亲不关心自己的叙述是相对抗的，就是说电影一开始在语言上，他其实是在支持比洛什的叙事，而这里影片一开始在影像上，他其实预演了或者说佐证呢。是后面德拉福的那种叙事，就是说是认为是比洛什一直独来独往，然后又想引起母亲的注意，呃呃，包括后面比洛什他会不会梳头，包括后面经纪人最后说比洛什喜欢在一天结束后模仿母亲的表演的这些叙述，其实都在形成一种叙述的迷宫吧，呃，而我所说的这种情情景的重复之所以成立，是因为呃本片中。母亲在戏中戏，她也是在重复女儿的处境；女儿在戏中戏，她也是在带入母亲的处境。呃，尤其是通过比洛什和年轻、呃、年轻的那个女演员的看与被看的那种童话，包括有个镜头是比洛什从呃比洛什引入墙后，而接着就是年轻女演员从墙后呃出来的一个镜头组接。呃，包括女。比洛什，他其实也是在重复经纪人过去的一个处境，年轻女演员在重复萨拉的处境，甚至经纪人也重复了比洛什曾经的离开，也就是不光是这种处境，包括还有细节的重复，其实也。特别特别多，比如那个对水温的再三提及，所以我觉得重复一直是《十主义和所有电影的一个编剧技巧，通过重复制造差异，一种差异的共通，这也是后来母女和解的一个重要原因吧。所以这是我觉得。小女孩，一个是跟真相这个主题有关，以二这其二是跟这个重复的编剧技巧有关。嗯嗯
0: 嗯、其其实新建已经在往后去说到可能这个角色对于母女，就是他们本身母女那个主线的一个影响了哈。那我其实可能还是想先落回到这个小孩子试点本身，就是刚才其实就无论是新建还是冰夜，其实都在讲，我觉得这个儿童试点在这个片子里面呈现是偏功能化的。就是你看，如果说我们回到像是和以前的作品序列里面，你像《无人知晓》里面，其实导演对于大儿子明的这种刻画，包括像《小偷家族》里面，他对于祥太和父亲，包括说以孩子的视角去看这个重组家庭。他那种复杂的情感，其实都会比这个片子里面对于夏洛特的这个人物塑造可能会更加的丰满一些。而这个片子里面这个孩子，其实更多的其实就像刚才二位讲，他有更多的指代性，而不是说他本身有一种角色的那种性格。你当然说可能有孩子的童真，他比较相信谎言，或者说他会啊、呃、有一些小小谎之类的。但是好像这个角色没有很特别，他好像更多的就像是导演他过去延续下来的一种作者性的一种，他对于儿童的。拍摄的一种符号性的一种东西，就是他可能也不自觉地把这种儿童视点带入他的故事里面，然后这也是他比较擅长的，所以我觉得他可能并没有在这个角色本身上有更多的琢磨，你看不到这个孩子他本身的一些判断，这个可能是我觉得可能他跟以往他同类的这些儿孩子的片子不太一样的地方。那刚才其实二位也说了很多，我再稍微补充一点吧，就是说这种功能性，其实一方面如果从情节上来讲，其实他也有在强化两代人的恩怨的这个。作用，比如说像一开始，其实夏洛特去拿给就是卢米尔，让他去读给自己听那个文森森林的魔法。然后其实这里面有交代说，卢米尔说他小时候是喜欢这本书的。然后包括这本书到后面也是为了就是卢米尔跟法比尔之间的和解有一个铺垫，因为就是法比尔说他是因为女儿喜欢才去演了这个魔女的形象嘛。然后包括那个玩具屋也是，就是导演其实是借小女孩的试点去拿到这个玩具屋，其实也是引出了就是卢米尔在儿时其实对于母亲是有一种崇拜的。就包括说，你看夏洛，他的第一次到那个卢米尔的房间的时候，是把那个玩具屋的两个纸人，其实比作了妈妈和外婆。就某种程度上来讲，其实卢米尔是在借着对女儿付出更多的爱，去填补了一些自己在小时候缺失的那部分爱。他不想让自己的这个孩子去重新感受说自己的母亲缺席的那种痛，所以这里面你能够看到很多就是说父母去宠溺女儿的戏，其实我觉得都是为了这个目的，而且这些其实反面又让法比尔其实有一些刺激，因为他其实从这个方面。从现实层面，因为我们还会讲戏中戏嘛，他现实层面其实意识到说自己的这种缺席，可能对于孩子的陪伴减少，其实是有很大的影响的。那再有就是说，可能从主题上，我觉得刚才已经新念讲得很具体了哈，我觉得没有太太不用再去重复，但我觉得可能跟。呃，今天有一点点不太一样的地方，就是虽然说儿童跟呃成人都在撒谎，但是我觉得这两种谎言的程度是不一样。除了是这种话语组织的程度不一样，但还有就是，比如说刚才提到，就是夏洛特他其实说，呃，跟这个演戏的同学说自己在好莱坞演戏，因为他有这种他想要面子嘛。但是其实孩子的谎言是很简单的，他这种谎言他说出来之后不会伤害到谁。但是大人是不一样的，其实你能很明显去看到，就是法比尔的每一个谎，比如说他对于自己的这个演员，在在他那个自传里面去写了很多跟事实不符的事情，他直接就导致了他的那个管家离开他，包括他的女儿跟他的这个隔阂更加的大，所以这里面其实可能也想去衬托出，就是夏洛特谎言的这种无关痛痒和成人谎言这种复杂性之间可能会有一些关系，
3: 就是其实在我个人的观点里，其实小孩子的是点。其实更像妈妈和发辫之间的那一面镜子，它其实借由这个孩子投射出去的。仍然是那个被笼罩在法比安很强大气演员气场下的那个小孩他其实又是一个会借着这个妈妈借着这个孩子向法法比安去表达他们这个家庭是究竟是处于一个什么样幸福美满的一个状态。他又会在接受到整个呃，包括自己嗯，奶奶可能会呃，就外婆可能会对他说，这可能这个乌龟可能就是你的爷爷给他起了这样名字。他也在接受了这样一一系列的东西。就我觉得他其实更像于在这个家庭组织下每个人的状态，他给我们体现出来的就是孩子。这虽然只是一个孩子，可能就像之前说的，跟呃，之玉和之前电影里出现那些有有有主观能动性的那些小孩子们可能不一样，这可能是一个完全具有功能性去接收的，像一面镜子一样的小孩子。但我其实觉得，他虽然不理解这些大人们的世界，虽然跟我们呈现出来的这这一样的一些变化，但是在我们观众的眼睛来讲，他其实是对我们来呃非常有助于我们去理解这些电影之中世界变化的这样的一个非常好的一个途径。其实我是会这么样。把它去理解为整个电影的一面，体现母女关系之间非常有巧妙的另一面镜子的一个方法嗯。嗯
0: 嗯嗯，所以其实我挺挺好奇各位，就比如说刚才我讲到嘛，比如《小偷家族》里面，你对于那个呃小男孩的那个塑造，其实他本人是有。他的一个判断和选择在里面的，你包括说一开始他让他叫爸爸一直不叫，然后到最后其实有一个转变，包括说他其实做了那个让他们家分崩离析的那个决定，就是你能够看到导演其实给这个孩子倾注了更多的情感，但这一部里面这方面明显少了很多，我就不知道各位可能觉得这方面，呃，你们觉得这种比重的权衡在这部片电影里你们觉得合适吗？还是说觉得可能确实是有一点缺失的
2: ？其实这个问题我觉得是因为。呃，这部电影的叙述主体是母女，也就是德拉夫和比洛什。他没有把重点放在小女孩的这个身上。其实你举的小偷家族的例子，他他的叙述主体是整个家庭，也就是呃三代主体作为一个呃社会结构的考量，所以他对三代的呃一个主体都倾注了非常细致的。呃，铺垫啊，描述啊，但是像以前的，比如《比海更深》以及更早的那些电影，其实它如果聚焦的是成人的世界的话，其实里面的小孩的内容就相对于呃边缘化一点。我觉得这是因为这个剧本它就是围绕着呃母女这个结构来呃组织的。
0: 明白，但但是其实我我我就补一句，就是我会觉得，比如说像步履不,不停里面也有一个小男孩，对吧？但你不会觉得那个男孩在那个故事里面有特别多的，就是情节去一定要让他出来。但我会觉得真相里面他会刻意去给一些女孩的这个戏，你知道吗？就是会，你觉得？你比如不离不停，或者前面的戏，你好像没有说这个男孩可能承担了更多的叙事上的，包括刚才我们可以去分析他主力上的东西。但这部片子里面，其实可能这个孩子一出来，每一场戏的这个就是功能和目标都太强了，就反而会有一点让我不太舒服，就是这种感觉
1: 。我觉得这个不光是小孩子的一个他这样的一种处理情况吧，就在他这个影片当中，像其他的一些角色人物，我们也能够看到他非常强的一种功能性，而且。就是很刻意，比如说像那个，就其实他其他其中有些情节确实让我感觉很刻意，不再像以前他的电影当中去拍摄一些细节的时候，给我一种非常舒服的感觉，就是那种在日常生活当中我可能会看到的，但是在这个影片当中，他就是。呃，有些地方处理的会有些刻意，比如说像那个卢米打开电脑去搜索，就是关于他母亲要拍这部电影的一个信息的时候，他那个呃电脑的。图片，他那个电脑的屏幕是他女儿的照片。其实我并不觉得这一个细节对于我来说是多么的日常化，会给我一种很刻意的感觉。我觉得，嗯，应该是他的在处理剧作方面，无论是对于这个小女孩，还是对于其他的人物，或者是对于一些细节的处理，可能都多了一些这种刻意的痕迹。才导致了会有这样的感
3: 觉，嗯、可能就,就是在我的理解里吧，我是觉得，就你刚才提那个例子也很好，就是说到《步履不停》里面那个小男孩，就一直不叫他，就是直呼这个那个梁子小梁那个名字嘛，就是我觉得其实他里面只是想去通过这样一部分性，其实他只是很很随意的一个随笔，他只是借着这个关系去反映这个呃继子和这个继父之间的这样一个非常微妙的一个关系，包括其实这个继子和继父这个关系也不是他想强调的一个主题，他想强调的是那个受到。伤害的那个家庭，这些变化就是这一个东西，只是服务于他那个大的主题里的一件事情。但是如果放回到我们真相这部片子里来说，就像我刚才表达我的观点里说的那样，就是可能小女孩她压根就是能呃，妈妈和发比其实是个母女关系，那这个小女孩和妈妈之间其实也是一个母女关系。她在这样的一个祖孙呃三代里头，处于一个最小的一个辈分的这样一个小孩，她接受到的所有的这些信息来讲，她可能只是一个去也都是亲生嘛，都是原原生的这样的一个状态的话。其实对于他来讲，其实我,我没有什么可着重去描写的那种状态。他可能就是用他这种小孩子的身份去对于那些家里可能呃需要的，包括体现母女冲突或者是女儿呃就是女儿会拿这个呃小女孩去做什么事情来讲，就这些方面可能是他着重会去使用的一些地方吧。就我觉得生硬或者是呃稍微有一点强加的点，突然是有的吧。但是我还是觉得可能。也没有什么更好的方式可以去创造吧。如果说，嗯，以他为一个非常融入的一个试点，或者以他为非常精巧的一个试点的话，那可能整个故事就要变一样。因为整个故事的主体，我们后面可能还要聊，就包括戏中戏，还有包括这些母女之间关系，那个可能是更大的一个部分吧。
0: 好， oh, 那在这个老徐的话题之后呢，就进入到冰夜的话题讨论时间呢。冰叶，你我
1: 想提出的问题是，这部影片它还是实质于和擅长的家庭伦理剧，展现的是人与人之间的那种细微的情感，家庭成员之间那种，呃微妙的关系。除此之外呢，对于影片的空间、时间和它的运镜方面，都能够非常明显的捕捉到导演往日的痕迹。甚至有时候会让我有跳戏的部分，比如说拍摄一些物像的时候，落叶啊、街道呀，包括很多音乐，那种时间流逝感和生命感都会让我产生错觉，感觉这是在拍日本的街道，东方感余韵犹存。然而转过头来呢，又是一张西方人的面孔，这种落差是会有让我有点不舒服的。相反，我们去看李安执导的《理智与情感》的时候，我就会把它当做是一部欧洲电影来看。嗯、呃，这种感觉来源于虽然看到了很多《失之欲》和往日电影当中看到的那些痕迹，呃，有种过影迷瘾的感觉，但是很多打动人心的那种，呃，流淌在生活当中的细节不见了。举一个比较明显的例子，就比如说在食物这个环节上，我们在步履不停当中看到的是食物承载着记忆，食物把家人都聚合在一起，我们顿然发现。就是食物这个意象，它有着前世今生，是一种时间性的这种空间化的呈现吧。但是在真相当中，吃饭这一场戏就明显的变得比较单薄了。不知道呃，三位是怎么看的？嗯
3: 嗯。嗯就其实，我我还是觉得，首先作为一个跨语境创作的导演，就是事实，一可能能跟李安导演身份上还是有一定，稍微有一定的区别的吧。就违和感确实是有的，就是尤其是从整个影片的节奏和镜头语言上来讲，其实我觉得。他没有去强行的去像那种可能西呃西方会主流的那种文艺片的方式去拍，就是能甚至让我感觉到他跟上一部《小偷家族》的那种节奏都不是非常像，就是很能很大的一个体现，就是能让我想到，包括刚才说到，的，就真的跟步履不停的那种感觉非常像。就我觉得他没有去做那种非常强行的一个靠拢，他反而是用自己最合适、呃，就是自己最舒适的那种笔触去描绘了可能人物的状态包括情绪。我觉得这是一个非常。可能是一个很舒适区的一个表现吧，就是他，而且他在去描绘整个人物的状态和情绪的时候，都没有像就是可能传统的那种法语片里头，可能去利用那种西方人很有冲击力的争吵和爆发，以及可能较为外放的那种直白的方式去呈现。就虽然在这部片子里可能是法语的对话或者是法语的对白，就我们仍然能感觉到就是那种在东方文化中可能流淌的那种内敛和隐晦的方式，就是这种细腻和。偏为绵密的方式，可能我觉得他还能在这样的一部家庭戏中，可能打动我吧。就如果他可能完全向那部分去靠了，我觉得可能打得懂的东西就完全没有了。所以我觉得在这种语境下，虽然会缺失一些东西吧，但是我觉得仍然能捕获到可能我想要的那些东西。我是这样理解的
2: 。我倒没有这种不舒服感，就是可能我没有预设看这部电影的一个期待，呃，甚至可以说就好像忘了这是谁的电影吧。对，这这就是我，所以我说我是婴儿目光，对吧？嗯，我我觉得虽然施之玉和他一向在影像上并不太显眼，但是他也自成体系。呃，而在这部影片中，他其实也还是根据呃情境啊、语言啊、地域啊等做出了一些改变，包括增多了一些运动性的镜头调度，以及根据法国室内啊。他的那个餐桌的那个构成，而不是说日本房间的那种去强调一个空间的区隔，包括镜子那些物件，呃，而而刚刚除了像老徐讲的那个，呃，李安的那个跨文化跨文化的身份，呃，其实像冰夜提到，呃，理智与情感，你说他和欧洲的名著改编电影比较接近，其实他也和好莱坞更接近，就是说什么是欧洲电影？这其实是你的一个真相。如果你让一个看很多戈达尔、雷奈的人说欧洲电影是什么样子，他肯定跟你的描述是不一样的。所以我觉得这也是一个预设期待的一个呃结果吧。呃，但是我对这部片子感知上的一个乏味感，呃，其实主要在于，就是尽管我觉得这部电影的主题是。呃，这部电影叫《真相》，但是我觉得它的主题是没有真相，但是整部电影却过于工整、过于精巧的，在每个局部都装载了、意义，装载了真相。这、就是呃，其实我们大家刚刚讨论第一个问题，后面其实也谈到了这这种呃过于呃没有、呃，就是缺，就是像《失之欲和，它其实像以前呃这部电影像以前一样，也是设置了很多小物件。但是这些小物件、小细节，基本都是在传达观念，而不是呈现偶然性，或者说是传达留白。微妙的情绪那种
1: ，所以说就是我带着我的期待视野，然后走进了刚刚老徐所说的，呃，失之愈合在舒适区创在在舒适区创作的这样一个作品，所以说我觉得他嗯、呃、可能没有给我很多意外的东西，才让我产生这种不舒适的感觉啊、嗯。把你们两个的就是核心结合一下，期待视野和舒适区，我
0: 觉得可能跟新建我还不一样，就到我没有去预设说这是一部失之愈合电影，所以说我们要用。治愈合的电影的元素去扣这部电影，就是即使是在一个法语片的环境里面，但我其实会觉得是说，你既然它是在一个导演的序列里面，就像我们可能之前聊《寄生虫》的时候，你一定要把奉俊昊的电影跟他以前的作品去做一个，嗯，可能他在某某些主题上的延续，比如他可能跟《雪国列车》对吧，可能跟他的一些过去的表达是有一样的地方。那这个片子其实也是这样，尤其是说。在《小偷家族》之后，因为过一会儿我们还会聊到刚才就是新建会提到那个共同体的话题。其实《小偷家族》以后，就是导演在讨论血缘和重组家庭家庭这样的一些母题上已经有了很很大的突破了。嗯、所以说你肯定会期待说他在这之后的电影，就在他自己主线上延续会有什么样的一个新尝试。嗯、我觉得无关作品吧，而是说你对这个导演是有期待的。所以说可能就像冰叶说的，就是这个片子它其实完全可以把所有的东西换在日本。你找一些日本演员来演，绝对没有任何的问题。你就把那个母亲，比如说树木希林还在的话，找树木希林来演，然后那个女儿的话，就找一个下下川结衣，或者找一个就是他之前合作过任何演员，就完全 OK 的。就是当然也不是说本片就是完全没有就是嗯法国的味道吧，但是确实是弱了很多。你包括那种街道的质感，你包括角色呈现出来这种地域性，他都不是特别的清楚。就是当然我们就比如说刚才新建也讲了嘛，你你看戈达尔这帮人跟你看可能法国那些拍。类型的导演肯定他不是一回事儿，但是法国人的那种，比如说性格里面那种特征，他那种自由、那种奔放，或者说他们那种状态的呈现，他并不清楚。当然，就是说可能在家庭题材里面，他是更加普世的。可能在一个家庭关系里面，你无论在法国、在美国、在中国，可能都有很多相似的地方，但是他觉得呈呈现出来这种特质，他一定是有不一样的。但是你明显能感觉导演其实对于这些角色的这种把控力是。不太够的，就你们你明显感觉这些角色其实他们是在照着自己的感觉去演的，好像并没有太多，就是说在导演的那个设定下，在这样的一个环境里该怎么去表演。就包括刚才其实新线提到关于真相的这个标题啊，其实我觉得《失之欲和党》有一部非常被低估的作品，就是《第三度嫌疑人》。就是这个片子，其实我觉得是从第三度嫌疑人开始就已经在讨论真相了，而且他在那个讨论里面其实是比这个片子更加极致了。就是很多人其实看完第三度嫌疑人，都觉得那个片子很晦涩，但是其实你能看到导演其实真的是拍出那种真相所特有的那种混沌。就是他们不是非黑即白，甚至是说导演在那个片子一开始就把真相告诉你了，就这个人就是那个伊佐广司杀的。但是后面他不断不断的在通过更多的事实给到你的时候，或者更多人的讲述给到你的时候，其实你更了更加的混乱了。但是刚才就像新建说的，可能在这个片子里面，你看到后面之后，他每一件事都有一个对应的，比如说啊，你说我小时候没陪你，但其实我去了啊。你说我这个不是为了你，但其实我是为了你。他一定要把所有人都对位做的非常的整整齐，但反而是你把这个做的都非常整整齐之后，那么。你对于这个真相的主题，你到底想讨论什么呢？好像就没有特别的清楚。就我觉得这个可能是导演他在尝试着把他这种在第三度嫌疑人里面开启的对于真相的讨论，你放回他擅长的这种家庭剧当中，有一些不适，因为你就像我刚才讲的嘛，这些呈现太过于松散了，而且片子里面其实你看对于真相的讨论就没有什么多维的。空间，当然你可以讲说，可能对于这种戏中戏跟现实之间的这种互文是很多的，然后可以让主题更多的这种表达的解释空间，但是其实都特别的明确。然后我其实最后还想回应一下，就是冰叶讲到的，就是其实李安，我觉得他跟失之愈合还不太一样。因为就是李安的大部分的外语片，其实都是根据名著或者是原著改的。包括你看，《李智与情感》是简奥斯丁的小说，然后《断背山》也是有一个原著在的。包括他其实大部分都是有的。然后当然也不是说就是李安因为有了原著，他自己的改编就没有自己的表达了。但是原著他毕竟提供了一个发生在特定语境里的一个故事的蓝本。但是真相的话，他那个编剧本身就是导演自己，而且导演他还说这个小说不，他这个故事本身是根据一个他自己写的舞台剧改的。所以说他。其实就是把一个日本的故事，然后给它法语化了，所以可能我觉得这种撕裂感会更强。
2: 刚刚老戴提到了，呃，就是把作品放在石之律和的序列当中去看，呃，其实我觉得就是你即使抛开期待预设，把他的作品放在序列当中看，呃，我觉得这部作品的特殊点就是，它其实如果我们把石之律和的作品分为两两类序列，一类是。呃，家庭情节剧，呃，一类是带有一些非常强的类型元素的，比如武士片、科幻片、呃，悬疑或者呃，庭审片这类，分为两类。其实我觉得这部电影它特殊点在于它其实两类都可以放在里面。为什么这样说呢？就是很明显它，它这部电影它肯定是一个家庭情节剧，但是还有一点就是，如果我们把呃，西中戏的这种原电影作为一个。呃，类型的话，它其实也是也是属于第二个序列的，这就是为什么这部电影它做了很多观念上的讨论传达。因为其实我们可以看到，之前像《花之舞者》啊，《第三路度嫌些人》，他的这类作品，因为他脱离了一种家庭的现实的情境，所以他这几部电影都是强调一个观念上的辨析啊。刚刚你也谈到了那个。呃，第三度嫌疑人，他对真相的那种辨析，对吧？包括像《花之舞者》这个，应该是在大多数人眼里觉得是失之欲和最乏味的电影，对吧？但是他其实也讨论了很多关于呃武士精神的这种呃类型的讨论，对吧？所以我觉得就是呃，我所以我觉得就是这部电影可能就是它特殊点就是它两个序列都能放。呃，所以如果我们单一的把它期待于某一种序列的话，可能就会产生落差。因为其实如果
0: 说延伸再多聊一点的话，就感觉其实在，在失之愈合他所强调的那个类型的，因为之前呃在新建的那个话题里面，其实有一个对于呃失之愈合作品的类型和非类型的一个呃话题嘛，到后来好像是他说自己给自己挖了个坑就给删掉了。<笑>但实际上，我觉得可能在失之愈合的类型的框架里面，好像他的那些类型片都。有点伪类型，就是好像这么说又有点那个，但就是好像就他并没有去真的照着一个类型的一个就是所谓的惯式去做，嗯、然后他每一次都是希望能够在类型的基础上做一些可能不太一样的地方。但这个其实也是回到真相里面，我觉得就是刚才可是其实新建提到了，我觉得比较启发我，就是如果说你把这个片子放在一个戏中戏原电影的一个维度来看的话，他其实做的也。没有什么很特别的地方，就是你，特别是我觉得，如果说你放在美国，你放在别的国家可能还好，但你恰恰放在一个法国，就是尤其是这个特别愿意拍这种远电影的地方，特别愿意拍这种戏中戏的地方。你就像波兰斯基拍过《穿球皮的维纳斯》，对吧？然后还有很多很多这一类电影，包括前两天我一直在安利那个老徐看，还有那个别也看的那个《美好年代》，其实都有一些这种互文，而且他们的那种呈现其实。跟作就是作就是他们虚构那个作品跟他们的那个现实的勾连其实更多，而且每一个地方都有明确的一些互动。但这个片子就是会觉得有点单薄，可能这个也是我觉得不太舒服的一个地方。好，那在老徐跟冰月的问题之后呢，进入到我们的新嘉宾哈新建的话题讨论时间，新建你请
2: 。呃，我我想和大家探讨的是《真相》这部影片。嗯、呃，是否对柿子一核的那个创伤后共同体这个母题有所延伸？这个母题的元素其实从柿子一核第一部作品《幻之光》就开始了，甚至我们如果要追溯的话，可以追溯到他早期拍摄的纪录片。呃，比如有一部叫做《但是在这个抛弃福利的年代》中的那种死亡创伤和社会批判的内容。呃，而关于共同体，其实有两个基本的问题，一个是共同体的起源是什么，就是是血缘吗？呃，呃，血由于血缘是一种现在的联系，呃，所以人们就会不假思索的认为，呃，因为血缘，因为我们是一同一个家庭，他者就和我们等同了，融为一体了。但是在《失忆和》的电影里，经常出现的就是血缘之间的相互伤害，乃至相互的抛弃。还有一一个就是共同体的形式是什么？呃，市立和的他有大量的家庭情节剧，但是也有一些像充气人偶、花之舞者、第三度嫌疑人、呃，下一站天国距离等等，这些是非家庭乃至未来世界的后家庭。呃，我不知道，就是大家是对市立和电影中的共同体或者说
0: 家庭血缘这些呃内容是有什么样的看法？其实我觉得导演在这部电影里面，其实对于。所谓的创伤后共同体的这个母题没有更多的延伸，因为如果纵观导演的整个作品序列的话，其实刚才新建也讲了，就是我单从他的故事片来讲的话，其实《幻之光》的开始，导演就确实开始讨论这种个人对于共同体的渴望的这种表述。比如说片子里面的梅子，她的祖母在她儿时就失踪了，然后丈夫的岳父突然的离世，这些其实对于她个人是非常重的一个伤害和打击。而当她与她的这个新的丈夫民雄再次组成家庭的时候，其实就是在借由一个新的共同体去重新建构自己妻子的这样的一个形象。然后以此来去对过去的这个创伤去做一个疗愈，而那个时候其实导演相对来讲还是比较温柔的，因为最后你可以发现，其实这个共同体还是拯救了，就是我们想说优美子的。但是这个母题其实到了下一站天国的时候也是也在延续嘛，就是你看那些在天国里面给离世的人去做送别的人，他们其实本身通过这个机构也组成了一个共同体，因为在这个机构里面的人，他们为什么会成为这里的员工，是因为他们其实是没有去选择过去的某段记忆，或者他们其实是忘记了那。对于这样的人，其实组在一起的时候，梦中月他们也给互相之间达成了一种我们说救赎，或者互相之间的这种互助。那包括到了，其实我觉得可能对于这样的一个母题的一个变化，我感觉的一个开始是在无人知晓的时候，就是无人知晓的里面，其实那四个孩子也组成了一个新的共同体，因为他们其实是同母异父的关系，加上他们的母亲其实是把他们抛弃了，所以他们之间其实是组成了一个比较牢固的依存关系。那如果延续从幻之光到下一站天国的话，可能他们四个孩子就会一起相扶长大，然后关系会非常的好，而且他们都会长得很健康，但是。实际上，在这个片子里面，大家知道，就是这个共同体，导演开始去重新反思他就是他不再只是一个避难所了，反而是很不稳定、很危险的。你包括母亲给的这个钱，能不能让孩子能够生活下去？你包括作为大大哥的这个名，他本身也是个孩子，就是作为那个共同体里面的那个去。照顾所有的人，他本人就不成熟，而且他也根本就不知道自己担负了什么样的责任。而这一切，这个共同体其实最后导致了其中一个孩子的死亡。反而，如果他们到了一个福利机构，可能就不会这样。但是，因为他们太固守自己的共同体，反而最后就导致了一种悲剧性的发生。就包括这个片子，其实可能拍得很闲适、很童真，但内核其实非常的残酷。而且这个里面，其实导演也引入了另一个很关键的，就是包括他在后面的影片里有继续发展主题，就是血缘嘛，就是包括这个原生家庭本身的这种构建，这种天然的共同体，它是不是不稳定的？就这种讨论，那在后面他几部作品里其实没有了。那更多的其实是从《如父如子》和《小偷家族》这两部电影。那前者就《如父如子》里面，其实导演是通过抱错孩子。去探讨了血缘跟后天陪伴的关系，那同时也在延续新建的那个所谓的创伤共同体的这个母题。但是导演其实在那个结尾又回到了无人知晓之前的阶段，就是说你这个重组的共同体可能会有一些呃挫折，但是总体上来讲，我们还是能给对方依靠和安稳的。你包括最后，其实我们把孩子又换回来了，即使你不是我的孩子，我们还是可以和解，我们还是可以去呃一起去维系这个家庭，然后过上比较幸福的生活。你看那个。其实可能导演最后在《如父如子》里面给了一个比较开放式的镜头嘛，但实际上他们最后又其乐融融的两家人在一起，你会觉得其实是比较向上的一个。处理，但是《小偷家族》就完全不一样了。你包括就是，其实那个片子一上来，导演就告诉你，这个重组家庭的这个依存关系，其实它本身是瓦解了那个原生家庭的这个所谓的共同体的。然后呢，就是在整个影片的一个小时到一个半小时里面，你会觉得，哎呀，这个家庭真好，你看他们之间关系也很好，然后那个小女儿来了之后也很照顾他，好像一切都欣欣向荣一样。但是这个。就是这个本身就是一个创伤共同体嘛，但是这个共同体其实再一次被瓦解了。就这个其实是导演比无人者又往前走了一步，就是可能。你本你以为他们在这个逃离了原生家庭之后组建了一个共同体是可以给他们安稳的，但实际上导演再一次告诉你，这种共同体其实只会导致悲剧的再轮回。所以其实他提出来了一个很重要的问题，就是什么是稳固的？就是导演其实没有一个给你一个答案，就是共同体这个本身它其实就是一个幻觉，就是你无论是原生的还是后天的，你无论是创伤前创伤后的。其实，当我们去寻找一个共同体，去给自己找一个位置的时候，其实就会处在一种不稳定的里面。就是包括你在《小偷家族》里面的那个结尾，祥太跟百合，其实他们虽然这个家庭的共同体的形式不存在了，但是他们对于自己家庭的认同其实产生了。就是不是说一定要有一个共同体之后我们才能有爱，而是说我本人个人认同你这个共同体的一个内部可能有一个情感，是我自己可能最后相信的，可能那个是。就即使不需要共同体的依托，我们也能支撑一种爱。可能这样的话，更能凸显出可能个体的一种情感嘛，而不是说你用一个共同体去遮掩啊所有的东西。我觉得这个可能是我个人的一点拙见哈。那其实说回到真相上面的话，你能够看到导演对于整个所谓共同体的这样的一个阐释，又回到了可能一个相对信任的一个阶段，就是。你你比如说卢米尔，其实最后她的家庭内部其实还是很，她本身她家庭内部就很和谐。你包括她，其实里面有讲到说丈夫以前很酗酒嘛，但是最后一家人其实也一起扛过来了。这其实就是在跟你强调家庭这个共同体的形式是可以拯救个人的。你包括卢米尔跟她现任的男友，其实两个人的关系也很和谐。你就相当于是说，本片其实跟步履不停中的关系，就是下一代人自己组建家庭内部是比较和谐的。那他们就其实是用这个新的共同体去疗愈自己原生家。原生家庭的创伤，而反而是没有对他可能从，呃无人知晓到小刘家族，可能做了一个比较颠覆性的东西，可能来的更有超越吧。所以这个可能是我的一个理
3: 解。其实就是在我的理解吧，就是关于这个创伤后共同体，我确实觉得它是具有一个。就是普世性的渲染能力的一个词语，就是其实当初我想到他能扔在这个，就是呃拿到法国去拍片，扔在一个法国的一个语言环境的时候，其实我就有有有我想过，如果是呃适之于何？可能之前所有的那些剧本里的故事，哪怕是说是小说家族，或者是步履不停这样的故事，我们同样翻拍到法国，会不会出现那种水土不服的情况？但我仔细想过这个问题之后，其实我发现他其实还是能有自己的表达，可能只是说会出现一些，可能刚才冰叶也够提过，就可能细节上的问题会让。让自己稍感不适，但是我觉得那个故事依然是成立的。这是我我我这是我现在首先想的一个问题，就是我在想这个创伤性创伤后共同体它有没有可能具有一个较为普世这样的一个观点？然后再回到整个就是《逝者和他的这个创伤后共共同体，他想表达一个事情。其实其实到了整个就包括说《小偷家族》或者是《无人知晓》那个阶段，他其实就是在否定血缘关系的这个成立。他其实更他我觉得其实觉得如果再往就是以《无人知晓》为一个分分界点吧，就可能像咱老戴说一样。可能更前面的时候是一种可能对于社会议题或者是社会主题的一个有有过一丝表达的一种现象，但是我觉得等到后期无人知晓或者小，那个小说家族的时候，他其实反而会向更内核的里面去走去，他会去呃，在一个相对于较为架空的一个环境下去否定自己掉之前所建立掉的所有的这样的一个过程。但是我其实是觉得就是一个较偏为软性的一个这样的一个话题吧。但我觉得如果真的去落回到可能我刚才新新之前提到，就是说呃是真真相是不是他对于这个母。主题的有所延伸的话，其实我觉得，嗯，会会让我产生一种可能，他还是在去对于自己的一个主题的一个重一个重复阶段，或者是他的一个选材，他并没有达到一个非常巧妙的一个环境下，他可能已经对自己进行了一个颠覆了，但他。再去进行一次新的创作的时候，它只能通过形式上的一些变化，包括我们这次出现的里面可能有戏中戏的变化，可能会有一些比有创造力的元素，可能从这方面去探究，它，他反而没有，我觉得没有对于创伤后共同体的这个母题，比之前的那些所有作品有一个更深入的一个探究，或者是更切片式的一个分析吧。我觉得它可能是带着这个主题去探究了，在。一是普适性这个问题是否可以被解决，在这部片子，我觉得我有有有得到回答，可能我们接下来会说。但我觉得第二点就是，他可能还是通过一个形式上的问题去解决这种选材上的一个一个一个一个,一个短板吧。就我其实觉得，就是对于这样的导演，可能在这种阶段来讲，又拿了金棕榈，又拿了各样,各样各样大奖来玩。我觉得其实对于他们来讲，接下来去如何进行一个切入和一个选材，反而是非常关键的一个一一个方向吧。就我觉得这个真相。呃，这部片子可能不能完全盖棺定论，说这个东西就没有办法延伸。我其实觉得还是需要再等等看待这部片子，可能仅仅只能作为一个特例去看待
1: 。我觉得其其实我的观点和老戴有点像哈、啊，就比如呃，就跟他呃之前的前作来对比说，我觉得真相对创伤共同体的。母题不仅没有延伸，甚至是说可以倒推。为什么这么说？其实我也是拿他和，呃，一八年或金棕榈奖的小偷家族做对比。看似和我们理解的，呃，亲人去世之后剩下的幸存者作为一个共同体，又有怎样的那种不同的情感经验是不同的。对于小说，对于这个。呃，小偷家族来说，他们不仅仅是因为情感上的依赖把他们聚集到了一起，他们甚至于说可以是一个利益共同体，也可以说是一个呃我们所说的这种创伤共同体。他们是，一群被社会边缘化的这样一个群体，被自己的亲人所抛弃或者被自己的亲人所伤害，所以说他们组成了这样一个类似于家庭的一个组织，但是。这种创伤共同体不仅来源于呃爱，同时它也来源于恨。所以说，它的反思性就不仅仅停留在对传统的这种由血亲关系所组成的这种传统的家庭结构的反思，更上升到对社会呀、对某种价值体系、对某种社会制度、包括存在方式的一种反思。由小偷所构成的非血亲的家族，这个就很有意思。前者。有的那种非常强烈的反资本主义生活方式的一种表达，我们是小偷构成的一个，呃，血亲家族。我们偷东西只是用来，呃，偷东西只是用来满足我们的日常生活所需。然后后者他们构成了一个家族，又有着非常强烈的那种反现代的情绪，就是我也觉得他，呃，就是。有种退后的感觉是跟老戴是一样的，就是小偷家族，他最后其实是无解的。你并不能说祥太到了福利机构，然后那个小女孩她回到自己原本的家庭当中之后，他们的生活会幸福吗？他们可能不如当初在小偷家族当中的时候那种存在感更强，那种幸福感更强。就是你会发现，就是这。嗯，但是你又没有办法保证说像无人知晓里面那样，最后导致了那样的悲剧。如果他进入福利机构的话，可能不会导致那个小女孩的死亡。就是他在小偷家族里面，最后是一个，嗯，最后是一个无解的吧，是一个没有回答的这样一种状态。我觉得就是这个是我很喜欢这部电影的一个原因。然后他回到呃真相的时候，他其实又。开始强调那种来源于血亲的那种稳固的共同体，可能也是为了就是刚刚老徐所提到的，他可能是为了这种普世性的表达，因为西方的家庭结构和我们东方的这种对于家的观念，这个家庭结构还有所不同，所以说他要更要去强调那种家庭关系，强调那种来源于血亲的稳固的那种共同体、那种共同性所具有的那种
2: 普世性吧。嗯啊呃，就是刚刚大家其实已经梳理了诗句和电影中的一个共同体的线索，呃，然后我就从创伤和共同体的关系上来切入看一下，就是从创伤和共同体的角度，其实一方面它是一个心理问题，呃，创伤包括像死亡这种绝对创伤，它呃是如何去思念旧的那个共同体，嗯、但是呢，它又是。呃，如何去促使人们重新建立新的呃认同，以及建立起新的主体性的一个契机，就是像《不离不弃》中，比如说长子死亡，或者说像本片中萨拉死亡，就是他一方面是思念，其实他一另一方面也是一个重建的契机。尤其像呃，比如说还有《小苏家族》中，有你是怎么在呃这个新共同体中获得新的名字，以及妹妹的这个符号的身份。从而形成主体性的，这是一个呃心理精神分析的一个层次。另一个层次，创伤和共同体，它其实也是一个社会问题。呃，当然最典型的就是刚刚、嗯、呃那个冰月提到《小偷家族》，我们说石之宇和他治愈血缘，嗯、他不是简单的在治愈血缘本身，而是在反思主流社会中共同体以血缘这样的单一逻辑作为起源，以家庭作为一个形式的、嗯。它所产生的种种问题、嗯，对这种同一化问题，其实，在历史上，它甚至会导致像纳粹那样的民族共同体，包括施之于和他为什么会讨论共同体这个问题呢？其实也是跟日本的在九十年代之后一个新自由主义经济和新国家主义经济的一个现实问题有关。这个这两个方面其实套用到我们现在也是一样，就是简单的说，就是市场经济。它是把人的价值统一化，嗯、而国家意识形态把人的观念统一化。自由经济和威权政治两个相互补充。你说简单点，其实你就可以看经济生活把人们弄得非常的疲惫、孤独和空虚，而煽动起来的民族主义又怎么去填补这种空虚，形成一种集体的安全感。这个是呃创伤和共同体的一个心理层面和一个社会层面。<对>而像《小偷家族》当中，嗯、他每个人物。他都是带着创伤，然后自行选择，而不是因为现在的血缘逻辑聚合而成这个共同体。他们没有血缘，但是就像刚刚大家说的，最终这个共同体的这种乌托邦呃社会理想，还是携带了家庭形式的种种问题，就是在他者性的消除，在封闭中逐渐同一化，最后崩溃了。呃，但是呃，刚刚大家也提到，就是其实。呃，他们在分离之后，反而有一种更加紧密的相互认同。包括小男孩最后没有发出声的那个爸爸，其实，在这一刻，他才真正的认同了这个家庭。嗯、这就像呃,呃，法国的那些哲学家所从巴塔耶到布朗肖，尤其是布朗肖，他提到的一种无法言说的共同体。所以，我觉得小说家族它的确是对共同体这个论题的有一种新的表述。呃。呃，包括这种循环、循环的嵌套，嗯、就是跟他早期作品《距离中》，呃，那个邪教成员的共同体，他其实是对社会共同体的一个批判。但是，邪教成员的家属所形成的一个新共同体，又是对邪教呃共同体的一个批判。在小偷家族也是这样《小偷家族》也是这样，《小偷家族》批判了社会共同体的种种问题，但是最后的开放型的那个相互认同的共同体，其实又批判了《小偷家族》呃这种形式。呃，这是我觉得《小偷家族》的确是呃新的表述，而本片呃，我觉得《真相》首先在叙述主体上就是开始说过，就是他其实对于这个共同体母体的一个变奏，它是立足于呃母女关系的，呃，就是虽然市立和拍了非常多的家庭情节剧，但是我们去看的话，他之前的片子里面的叙述主体其实都是不一样的，呃，所以我觉得这是一个很很小的一个改变吧。然后，其次是真相，他的确也探讨了血缘问题，就是生母和义母的一种错位，呃，就是德拉尔福跟那个萨拉的一种错位。其实，其实这个问题相当于是呃半个如父如子，<笑>对吧？就是从同时从字面上，同时从字面上，<笑><对>面上我们其实也可以用如母如女去形容德拉尔福和那个比洛什的一种关系，<笑>对吧？这是一个血缘问题。然后，最后我觉得是。呃，结尾的那个俯瞰镜头当中，嗯、呃，像大雁阵型的这个新共同体，嗯、它的形式其实是介于呃血缘家庭和工作室性质之间的。也就是说，这个共同体它更多的是围绕着工作，把经纪人啊，还有呃，包括他那个呃德大福的那个呃现任，他的身份在这个共同体里面更多是厨师，而不是爱人，就是把这种工作性质囊括起来。呃，包括他的这个家庭的呃这个部分，呃，就是不是那种《失之欲》和其他电影当中呃维多利亚以来那种现代西方家庭观念，而是有一种就是传统的古典的那种把仆从囊括进来的一种家庭的观念，呃，这是我比较感兴趣的。呃，但是我觉得总体上吧，其实呃也没有太大的突破，就是。可能是因为这部影片更多的呃向心理层面而不是社会问题倾斜，同时他也花了很多精力在原电影的就是表演问题的方面吧。
0: 的，那其实呢，结合刚才新建说的话，就引入到我的话题了哈。其实我觉得在诗愚合的作品里面，一直在强调一个，就是缺席的在场，或者是说用一种话，就是他一直在道王先人。但这种道王先人，并不是说我们去嗯。不断的把这个人作为一个阴影的存在，而是说他其实是在讨论这个死亡本身对于在世人的影响，包括导演在很多他的书里面都有讲到这样的一个主题，包括这个主题其实是从他的幻导处女座幻之光》就在开始讨论了。那其实刚才也讨论到关于共同体的话题嘛，那其实对应到这一步的话，其实我想跟三位再接着讨论，就是导演在呈现萨拉这个角色，也就是说他所在儿时因为母亲的缺席而。产生的这种新的共同体和他对于这个母女关系有怎样的影响？就包括说，可能他最后呈现出这个死亡，他想要去嗯，对主题上有什么样的阐释？想跟三位去讨论这样的一个话题。老
1: 戴提到了缺席的在场，就是这个呃去世之后，呃在世者的记忆当中，这个去世的人他是怎样的一个形象？我们可以看到，就是在世者的记忆把去世的这个人。呃，美化成了一个非常完美的形象，并且会和活着的这个人形成一个对比的关系，而且通常都是活着的那个人不如去世的那个人。呃，主要是呃，像他的这个真相，还有像不步,步履不停，嗯、呃，和海街日记里面那那种是不一样的。就是让我印象比较深刻的是步履不停里面有这样一个情节，不知道大家还记不记得，就是在做呃玉米田螺赋的那一段。就是他们讲起关于这个食物的一个往事，就是爸爸他去偷了邻居的玉米做玉米田螺腐，结果邻居这时候正好拿来那个丰收的玉米送给他们，呃，厨房里正好响起了那个炸田螺腐的那个噼里啪啦的声音，特别尴尬。这个时候儿子站出来就说：“早知道不去水果商店买玉米了，他就把这个给。”呃，掩饰过去了，但是,是谁说的这句话呢？就是母亲说，是纯平说的，就是他的大儿子说的，死去的那个儿子。爸爸还非常骄傲地回应说：“啊、嗯，他一直很聪明。”但是后来良多他就刻意地去澄清了，呃、嗯，他说当时是他说的这一句话。就我们在这里可以看到，就是死亡一次又一次地美化了，就是。意外去世者的这个形象，并且不断的给现世的人造成影响。同样在真相当中死去的萨拉，一直和眼前的母亲做着对比，从演技一直到作为母亲的这个身份，其实是和布吕。不停当中的纯平是一类的角色，是神圣的，是完美的。但是由于他的死亡也是现实，就是由于他已经去世了，已经死亡了，所以说也是现实的人永远无法抵达的一个存在。我们永远都没有办法成为自己想成为的大人，我们更没有办法成为自己理想中的人。就是活着的这些人都在固执己见的继续的。以自己的方式生活着，哪怕他们非常的平庸，就这个才是生活的常态。就是你会发现在他的电影当中，生与死不断的交织，就不断的影响和重构着家庭人员之间的这些关系。就 s a r a 和母亲在相处的过程当中，他凝聚了就是过去是怎样的，现在是怎样的，包括未来可能是怎样的。我觉得他在呈现人物关系的时候，这个是比较有意思的地方，它包含着很多的可能性。嗯，在呃这个真相当中，最后他其实是以那个萨若的离开，就是萨若他远远的走开了，嗯，以这样的一个形象来终结了这个真相。其实我也就是想问一下大家，你们觉得最后这个结尾他是呃对于这个死去的人是持一种怎样的态度？和我们在步履不停当中看到的呃，就是后来。呃，爸爸和妈妈都已经去世了，然后这个梁多去给他的父亲、母亲，包括他的大哥去，呃，继续的，呃，祭扫。就是你觉得有什么不同，或者是说，就是真相里面有什么新的地方、
3: 嗯？其实，其实我是这样理解的，我是首先还是说，我觉得在《真相》这部片子里吧，就是莎拉这个角色其实有一个非常好玩的一个设计，就是它里面有一个马农这样的一个角色，就是他其实。就是把那个死去的人的一个投影一直映射到了一个真现实里面，他就是一直大家会看到这个马能，就会觉得啊，大家都说他是可能是一个小萨拉，可能他的演技或者怎么样，或者是那种感觉都非常像他。而且当呃母女两个人同时进入片场，看到这样一个角色和那个戏中戏中他所扮演的那样的一个位置的时候，就大就会自然而然的去想到那个角色，就是两个人的意识在这个时间达到了一个共点，就是我们都对于萨拉这个角色去产生了自己的一个联想。我觉得他是。是有有将大家很难说出口的一个事情投射到了一个现实，并且它贯穿着整个线索的始终。因为这个剧其实就拿戏戏中戏的这个部分进行了一个非常大的一个串联的作用嘛。就是这个具有血肉个体的这个呃玛莎，他当他站在呃德弗德纳福前面的时候，就是说可以看到他其实是有非常大的不适感和他的那种尴尬感。就是他面对他的时候，他就会觉得啊、呃，我跟他表演的时候，我就会觉得很不舒服，可能要拍很多很多条这样的，就是。嗯，而且他就是在他临，就是在他决定，嗯，啊，就是就是在他决定他那个莎拉死的时候，他也会觉得自己有非常多的这种对于他的这种抱歉感，或者是在面对他的时候会有这种，嗯、呃。这种这种不适感吧，就是让我觉得可能在这一部分里头体现，呃，莎拉这个角色的时候，会能发现德纳福这个角色，就德纳福这个人，这个演员可能就是对于嗯莎、呃、拉这个角色的存在，会有非常非常大的一个心理的阴影，而且他会觉得他对于自己的女儿产生了非常非常大的一一个一个这样大的一个影响吧。而且就是随着他到最后的一个呃影调上的变化，到他整个花园里就是有一种非常阴郁的一个色彩的时候，就是我会发现就是。发边这个角色其实已经开始变得非常的谦逊和敏感，他不仅其实受到了自己女儿的影响，他也会受到了这个呃莎拉所呈现就是一个新的角色马农这个角色的影响吧。就更出乎意料的是，他其实没我们不能在荧幕中非常直观的感受到他是有一个什么样使他情感发生变化的一个直观的这样的一个武器吧。这其实也是我自己的一个小问题啊，我我也非常期待可能后面两个嘉宾能为这个问题进行一个解答吧
2: 。我觉得其实呃像。德大福的这种形象的转变，或者说，呃，母女最后的和解，这个其实是，呃，跟这个萨拉，也就是这种缺席的在场这个主题是紧密相关的。呃，其实我们也可以，因为刚刚谈到那个创伤后共同体，其实可以从也从这个角度来阐释一下这种缺席的在场，就是因为创伤，包括死亡性的创伤，它。其实都意味着一个空洞，一种不可能的可能嘛，也就是它其实就是一种缺席的在场，因为它的意义是人们在回溯，在后来建立起来的。然后，呃，通过这种回溯，人们生产出各自的真相。像，呃，呃，《蜘蛛侠》早期的《幻之光》里面，其实女主角到最后其实都没有能回答奶奶和丈夫留给她的那个死亡之谜，就是《幻之光》到底是什么，其实她还是不明白。呃，而在本片当中。比如说，关于萨拉死前的那个情景，母女两个人用来填补这个创伤的真相都是不同的，他们都是同自己的视角，呃，去生产出一种真相，呃，这就这是创伤跟这种认知对象的一个关系，呃，还还有的话就是创伤，它其实还会影响认知主体本身，比如说，呃，《海街日记》当中大女儿的性格，它是怎么来的呢？包括真相，你，呃，我觉得德大福这个形象，他表面上是一个自负的、呃，虚荣的、毒舌的、呃，吹毛求疵的这样一个人，呃，实际上我觉得这些都是在掩盖他是一个不知道怎么和他人和群体、呃、相处的一个人，他无法融入共同体，呃，同时他其实也自己其实知道这种情况，比如他跟他女儿说，他说。呃，总比忽视你，然后又突然出现在你的生活你要好，对吧？还有他跟他的呃现任说，我我又不蠢，其实他他都明白。呃，我们可以其实追溯一下德纳福的这这个形象人物形象，就是比如可能刚开始他是因为工作和女儿有所疏忽，使得萨拉跟他的女儿更为亲近，但是这种亲近，呃，又反过来促使德纳福更为投入工作。呃，也就和女儿更呃更为不理解，这就是为什么德拉福他要抢萨拉的角色，因为萨拉抢了他的女儿，呃，所以这就形成一个恶性的循环，呃，所以他为什么一定要说说我一定要在银幕上赢呢？因为他在生活中他无法赢，他在生活中他其实已经输了，这个其实我觉得是他的一个形象的一个创伤的起源，呃，而。德纳福和比洛什其实就是通过我们前面说的，呃，第一个问题当中，就是那种重复的处境是去走向和解的。这个问题其实也是德纳福这个形象怎么转变的，也就是在那个马龙这个年轻女演员身上，其实我觉得是有三重指示，就是首先是她本身，呃，其次她是萨拉的一个替身，呃，再次她他,他是戏中戏的一个角色，就是她作为萨拉的替身。他其实就提供了一个重建、呃重新生产真相意义的一个契机，呃，包括他，我们去看他出场的时候，他其实是第一次出场，他是，呃，镜头是故意让他背对观众，然后当镜头转到正面的时候，然后又黑场了，这种延迟的呃加强，其实就给了一种观看的注目性，其实就像那个之之前那个《燃烧女子的肖像》那个。呃，被画肖像的那个女子出场，其实也是用的这种延迟去强调这种注目型，呃，一种创伤的注目型。呃，还有我，还有就是，呃，最后德拉福他归还那个作为一个幽灵的载体，一种创伤残余的那个衣服，对吧？归还给那个塞拉的替身，然后之后就接续了段落就是母女和解。其实我就是觉得从这个角度去看，诗玉和电影中的和解，它并不是提供一种简单的。想象性的解决，它其实是有一种精神分析学的一种，呃，一个符号过程的依据的。包括呃老经纪人，呃，他离开自己的血缘家庭，最后又回到了这个共同体，对吧？为什么？对吧？电影在结尾的时候让那个比洛什问了这个老经纪人这三个字，但是电影没有给答案。呃，所以，所以是什么样的认同让他又回到这个共同体呢？一种不可，我觉得是一种不可言说的认同，无法言说的真相。就是说，呃，与其我们说德大佛在说谎言，不如思考这样一个问题：就是当真相无法被言说的时候，你是愿意被说出在谎言中，还是愿意不被说出在真相的空白里？与其说这本自传叫做《真相的自传》没有提到萨拉，不如说这本书里面
0: 充满了对。不在场的萨拉的一种指涉，呃，这是我的看法。可能我觉得老徐他的那个矛盾点在于说，因为可能你在情节上需要再更多的给一些，比如说法比安他的一些，嗯，可能更私人的一些情感的变化。就是其实我觉得，可能我们讨论到最后还是要落回到那个戏中戏的部分哈。就是因为我觉得这个可能是导演他第一次去处理这样的一个结构。其实我为什么刚才我们在录制。间歇，我跟我就提了一嘴《下一站天国》，因为它里面其实感觉也有一点那种，就是好像是要去把他的这种记忆扮演到某一个那种假定性的情境里面，但是那个里面其实没有做的特别的充分，可能更多的在真相里去第一次做这样的尝试。然后我觉得可能刚才我稍微补充一下，新建说就是在戏中戏里面的那个马农饰演的那个角色，其实他是把就是萨拉跟法比安两个人的形象同时。都聚在这一个人身上了，因为首先第一来讲的话，他其实马农的那个角色是非常爱自己女儿的，然后他其实就像萨拉，其实非常就当然不是说不一定说爱了，就反正就是对卢卢米尔很好，而法比安其实是一个缺席的母亲，而对于卢米卢米尔来讲，其实他。从小就是母亲就是缺缺席了，所以马龙其实是把这两个角色的那个特性全都融在他一个人身上来了，就是我们所说的那个原生跟他的那个呃所谓后天的这样的一个陪伴的两个的关系，其实是有一个这样的融合的。其实我觉得，如果说从这个母女关系而言的话，其实对于女儿好像更充分一些，因为其实女儿在那个旁观的位置上，她从这个马龙身上其实看到了她两个母亲的形象，可能在此可能能够慢慢衍生出一种和。和解的可能性，但是确实是可能，我们可以去理解说，法米安在整个呃主题层面，或者是可能去理解他为什么最后会有和解。可能他在演这个戏的时候，也慢慢理解了自己的可能这种缺席对于女儿造成的伤害。但是在他这种私人的范畴里面，感觉他跟女儿之间的对话其实都很。日常性就是没有那种可能，如果给那么几场戏是那种可能，因为每一次演完戏之后，然后母亲对于女儿的这种态度是不断的，有可能更明确一点的变化的。但现在感觉其实他导演也在给你嘛，就是戏中和戏外有一个，呃，可能戏里是什么样的，然后戏外两个人有个交流，但是好像就没有那种特别明确的这种层次的变化，所以可能这个是，嗯，我觉得他可能做的不太够的地方吧。然后。我觉得我们就真的很像接龙哈，就我们不断在，呃，给对方抛问题。但是就我也想跟，其实三位讨论一个点，就是这个片子在，就是我们在呈现这个所谓的缺席的这个。部分包括戏中戏的部分，我有一个不太满意的地方，就是其实片中的那个戏中戏的核心，其实就是母亲的这种缺席，对于女儿，就是女儿和这个女儿对于母亲的思念的这样的一个呃关系。你包括就是女儿从小到老，然后这种时间的流逝，其实强化了母亲的缺席造成的这种遗憾。如果说你要把这个母女间的和解通过这个戏中戏来呈现的话，那就必须让就是。比如说卢米尔他本人跟这个戏的关联性更强一点，像刚才其实我解释了嘛，比如说马农其实是这两个角色的一个合合合体，但是实际上我们不能让这个卢米尔他只能他只是一个观众，因为有一个关键问题是导演刻意的强化，就卢米尔他是一个编剧，就是如果说。这个戏他是卢米尔写的，然后他其实是想借这个戏让自己的母亲去演，然后去跟自己有过去有一个和解或者是疗伤的话，可能这样对于他本人的角色和对于他母亲的角色的这种情感的波动就更大。你就比如说像《痛苦与荣耀》里面，其实那个导演他是借由他去重现自己儿时的情境，去实现自我的一种和解，那这个可能就更明确一点了。但这个里面就是你本来你的这个。身份就是个编剧，然后你其实就是已经写过很多东西了，那你为什么在这一刻会突然因为这个事情如此大的一个变动呢？所以可能这一层来讲，我会觉得有一点点会有一些突兀吧。所以我想知道，就是三位是怎么看待这个问题
2: 的？嗯、对，呃，老戴刚刚提提了一点，其实也是我注意到，就是女儿的这个编剧身份，呃，但是这一点其实我想留到下一个话题，就是跟真相有关。呃，这个地方我就不展开说，但是，呃，我单纯从这个戏中戏这个角度，我觉得这可能也是作作者的一种惜墨，就是爱，就是他觉得能用戏中戏去尝试的，就不再去用现实的部分去呃重复那种情景，就是我刚刚说的那个三重指示，就是呃，他女儿在现场，他一直是和那个。角色妈妈是一种看与被看的带入的童话的关系，呃，同时呢，呃，这个萨拉，呃，萨拉的替身跟他也是有一种亲近的关系，也就是说，他跟这个这个角色和这个人物有两重关系的连接，而母亲跟这个呃萨拉的替身，他是其实是一种既嫉妒又。最后其实又看重这个萨拉的一种重视的关系，同时他也是在重复女儿的那个角色的处境。所以说这个戏中戏就是他其实提供了两个呃他们感情进行交流的渠道，就是第一个就是萨拉作为一个创伤，而这个女演员作为萨拉的替身去把他们凝聚起来。然后，其二就是他们在这种母女互换处境当中，呃，得到了一种情感的共通。其实我想说，就是他，我觉得我不
3: 知道这个说对不对、啊，就可能是。是不是因为可能卢米尔他他在去就是这一次事件的一个前提，是因为当时母亲写了一个自传，而自传的部分里头的那些事情是其实是让他回来的一个非常大的一个动机吧？我觉得就是因为这个动机，所以说他们在接下来经历的所有的事情的时候，这个东西像是那个一直锁在所所有人呃，就是锁锁在这个母女俩之间的一个，我觉得就是像一个巨大的一个刀刃在在脑袋上一样吧，而且有这个在片场像马农这样的一个有有,有。有明显抑制着萨 a 这这样的一个人在的话，其实我觉得这个强度一直是。一我我个人理解，我觉得这个强度是一直是够的。就是卢米尔他的这种呃，对于这件事情的耿耿于怀，包括他的那些反应，我觉得都是 O、okay、K 的。就是如果说他因为一个编剧的身份，可能在呃一开始就需要有一个非常强大的表现的话，我就觉得还是需要有一个剧情推动力的关系，包括戏中戏对于整个片子的走向吧。如果他完全放弃了呃戏中戏的部分，或者戏中戏的部分体现的比较少，着重于在现实世界里的笔墨的描述的话，那可能对于这个母亲是演员。呃，女儿是编剧的这样的一个身份上的指代可能不够强，我不知道我有没有是回答到你的那个意思、啊。
1: 就是在真相当中 ，Sara 的这个形象，包括就是那个小 Sara， 你会看到就是，呃，去世的那个人和在世的这个人，他们两个都是一个近乎完美的人，无论是在劝另外一个刚。呃，他的小狗刚去世的那个女演员的时候，包括他跟这个卢米尔聊天的时候，你都会发现他是一个近乎完美的一个存在。这个会让我觉得他是不是刻意的去呃把这个人物的形象做得很完美，还是说萨拉，呃，包括死去的萨拉，还有这个被称作小萨拉的这个人，他其实是在掩饰一些东西的，他要尽量把自己的形象做到一个很完美的状态。我不知道你们是怎么看这个的，就你会看到她在那个节目，她在整个真相当中就是一个非常完美的女人，她和任何人都聊得来
0: 。但我觉得这个就是她，因为她本身的试点是从母女这边去讲这个故事嘛。那其实对于那个马农来讲，她其实呈现出来的是一个社会身份。就是你作为一个演员，你在那样的一个场景，而且他好像是个新生代的那种，就正在往上升的那种，他也不是那种大腕儿的那种演员，所以他肯定就会把这个人的那种，嗯，很有活力。其实他就很像当时的那个萨拉嘛，就是很有活力，然后演戏演得也很好，然后对各方面也都处理的很。而反而这样的觉他就更刺激，就是法比安跟卢米尔对于他们自己那个萨拉的那个。那个东西嘛，可能，但是可能确实像你说的，如果对于这个角色本身而言，可能没有承认他比较私人化的地方。但这个可能也，也是因为视角的局限嘛，可能就也，你说你把他那地方再多讲的话，那你说谁在谁在看他呢，对吧？好像又有点不太能说得通。好，那其实我们。聊到这个话题之后，其实应该说，在刚才呃，新建也有在提到我们接下来要讨论的，包括其实根据冰夜说的，我们能够发现这个片子的片名吧，就是真相。那其实我为什么会提到第二个话题呢？是因为之前就我看了那个岩井俊二的一个电影课堂的一个节目，然后他有两期是请到了当时正在宣传那个《海街日记》的柿泽和长泽雅美哈，然后其实两位导演都有提到关于谎言对一部电影的这个重要性。你包括说这部电影的题目它就是真相嘛？所以说其实就想跟最二呃三位在最后其实讨论，就是说觉得这个片子里面有哪几种类型的谎言，然后这种不同类型的谎言的呈现对于导演的这种表意有什么样的一个呃指射。然后再就是说如何理解这个片名就是真相这个片名，想听听三位的看法
2: 。我觉得，整部片子当中大致有四种真相，呃或者说四种真实，呃也可以说。叫做四种没有真实，四种无真实，因为因为我觉得没有真实的这个没有，可能就是真实，呃，一种不可说的真实，对吧？我我们的节目就叫不可说嘛，对吧？呃，有的是被禁止的不可说，但是还有的是超越语言的不可说。我觉得，呃，这部电影的真相，它其实就是一种超越语言的不可说，呃，但是在说第一点之前，首先它其实是有一个第零点。就是是第零点是什么？就是是事实的真实，就是说这个事实的真实，原本的真实是不被我们所掌握的。我们掌握的首先是什么？第一点是叙述的真实，呃是呃在这个层次上呃存在谎言这个概念，呃也就是开头德拉福的那些呃法比安的那些说法，就是这是比较简单的，就是在这个叙述的层次上其存在谎言这个概念。第二个层次其实是记忆的真实，就是在这个层次上，其实就不存在谎言了。就是他不是说我故意去说错，而是说每个人根据自己真实的记忆去言说的话，而所有人对过去事实的记忆，它其实已经是一种阐释，呃，所以不存在在这个层次上不存在真相，也就不存在谎言。呃，包括我们在片子当中看到母女记忆的相互的对抗。后来还有经纪人的记忆的一个加入，对吧？就把这种整个叙述更加的扑朔迷离。我看采访当中，好像施志一和也谈到，他其实参考了呃《罗生门》这样的电影，对吧？就是呃，就是这是前两个层次，一个是叙述的真实，一个是记忆的真实。呃，在这个层次之后，其实有一个 2.5， 就是我们观众在观看这个呃这些所有的记忆跟叙述影像，我们其实也是。随之进行一个逻辑上的推理，就是其实它是一种推理的真实，逻辑的真实。我们也在呃用逻辑去思考这个这些到底哪个是真相？这个是二点五，然后第三点是艺术的一个真实吧，就是影片当中其实谈到了很多这个方面，呃，具体是影电影影像这个艺术，就是包括特效对外表的改变，这个到底是不是真实，对吧？呃，那个法比安跟他那个女演员说。呃，我我是演你的妈妈，但是我们的眼眼睛的颜色是不一样的，对吧？可以通过特效去改变，对吧？那你说这个影像呈现出来的是真实吗？以及呃，女演员她呃为了呃演出那个哭泣的效果，她其实是嫁接了自己的狗死了的这种悲伤的心情，对吧？那这种真实是呃电影的真实是是真实吗？所以这些其实都是在问电影的真实是是什么？我们比如举个例子，比如像阿巴斯的电影，他那些对虚构和真实的破除，包括在《樱桃的滋味》当中，我们看着是小男孩和中年男主角在车上对话，其实拍的时候一次是小男孩和阿巴斯在对话，一次是阿巴斯在和男主角对话，然后最后剪到一起成了小男孩和中年男主角在对话。那你说这个是真的呢，还是假的呢？所以，我们在这个层上可以说艺术。艺术本身就是伟大的谎言，这个是第三点。第四，最后一点就是生活的真实吧，其实就是此刻、此时此刻当下的一种体验的真实。呃，比如德纳福，呃，所以这个就涉及到那个女儿的那个编剧身份。比如德纳福在和经纪人道歉时，他其实相当于在表演着女儿编剧的那个道歉书，对吧？那么他这个时候他的情感是真实的吗？对吧？呃，尤其是他最后几句，就是那个经纪人其实也知道，他问他说他知道这是那个你女儿写的吗？然后最后那几句好像是超出了一个剧本的临场发挥，好像这种是一个超越的真实，其实有点像呃，其实其实施之和他自己在写剧本的时候也常常强调要呃现场的一种偶然性，这个是侯孝贤教给他的嘛，对吧？其实，在电影当中。呃，也呈现了就是那个法比安那个角色，就是演的演的比较好的类似，就是他是突然倒地了，然后有一个临时的一种情绪，对吧？其实这也是呃赤利和他自己在一个自指吧，他对他自己的表演方法的一个自指。然后呃，这个是道歉信。然后后面其实最关键的地方就是比洛什给那个。呃，法比安也就德勒德勒福的那个角色反击的时候，他通过女儿又给他编剧了一个台词的情景，对吧？这其实是非常有意思。就是我觉得是、呃，这部电影当中原电影的部分其实不仅仅是戏中戏的部分，而是说这个戏中戏跟这个现实其实相互入侵的。包括在前面，呃，那个有天早上那个呃，法比安呃。因为那个录音的丢失，然后进到那个女儿的房间里面，然后汉克丈夫说了一句，他说：“呃，法比安好像那个角色艾米，对吧？其实就是戏中戏，跟这个现实其实是相互入侵的。我觉得这是这个电影对原电影的呃不局不局限于戏中戏的这个部分。然后还有在这里就是呃一种艺术的真实跟生活的真实的一种结合吧，就是呃法比安他那种嗯呃,呃临时的，此时此刻的那种情感，跟他的女儿通过编剧的这种艺术的真实，这种呃两个结合到一起，所以这是我对这个片当中对真相的真实的一种看法。刚刚
1: 新建已经把就是对于呃谎言，呃就是这几种类型的划分已经概括的非常非常的清晰了。然后我就简单的说一下我对于影片真相的这个标题的理解，就是。拿我们当今现在的一个情况来看，价值很多元，然后我们获得信息的途径也非常的丰富。就是在这种情况下，甚至不比我们以前的时候，就是信息的接受和就是信息的传递和接受，其实可能在呃以前信息不那么多元，我们收获信息的途径不那么丰富的时候，我们可能接受更更直接一些。但是现在我们更容易发生。可以说是可以发生短路，与其说是存在真相，不如说人们更愿意根据自己的立场去有选择性的去相信某些事实。就是在影片当中，由于人的记忆产生了偏差，然后产生了一个认识的偏差，再加上死亡带来的一种难以证实，使得萨拉的形象一次一次的。呃，在人们的心中得到美化，并不断的和他的母亲的形象做一个对比。我们能否得知真相？呃，这个问题或许我们可以通过无限度的探索去无限度的靠近真相。但是在这部电影当中，回忆并不可靠，历史也并不可知，真相是难以被证实的，而谎言可能也是真相的一部分。就是他整个的母亲回忆录，就是他出的那本书是虚假的。然后女儿的回忆很大一部分也是假的，就连影片最后的结尾还是在说谎。所以说，解决母女之间的根本问题的其实不是真相，这部影片也难以探讨，呃，也难以就是找到所谓的真相，而是母女之间找到了一种，呃，如何相处的方式吧。然后这个是我对于影片真相的一个理解。嗯嗯
3: 其实我我我回答这个问题，其实我觉得我给谎言定义了成两个定义，一个定义是非意识下的谎言。另一个谎言其实是意识下的一个谎言。我觉得非意识的下的谎言其实可以用两个词概括，其实就是记忆这个词。其实记忆是整个贯穿这部影片的一个非常重要的一个东西。刚才冰也说过，就是人们可能更偏向于去相信那种比较简单的理论，可能会更符合自己心里的预期价值的那种理论。其实有一个支撑的原理吧，就奥卡奥卡姆剃刀原理嘛，就人们可能更往往会更相信于一些简单结论所得出来的一种呃一一些一些道理吧。就是我，但是其实在这部片子里，我们也可以看到。就是从我们呃，从这些记忆中的那些点的时候，会看到。有每个人都在去试图去面对自己这种记忆所存在的点，哎呃，卢米尔会去想到，呃，看到那个演员马农的时候，会跟他一起吃饭，会跟他一起聊关于自己曾经跟 s a r a 所发生过的那些事情。其实那些事情发生的应该只是一个记忆而已，但是受到了那个马农这个演员的好感度的一些提升之后，他会选择可能呃跟母亲在一边看着自己吃饭，然后但是他还会选择跟 s a r a 一起在一起吃饭。就是这样一个画面中，你也可以感觉到，就是他非常去想去把自己的这一些记忆中的。点去向一个人去进行一个倾诉，但是其实那个记忆到底的来源是什么，他也并不知道，而且这种非意识性的谎言，有的时候对于呃。这个妈妈这个角色其实也也是有的，就像那个法比安是，比如说他其实对于这个萨拉真正的死亡，包括可能对于萨拉做过一些很不好的事情，包括可能是说对于呃自己靠可能潜规则去上位去拿到主角这样一个角色的时候，其实他都知道这些事情是明确存在并且发生过的，但是他都选择了一个去把这些事情在自己的传记里，或者是哪怕对于自己的女儿，他都不会轻易说出口。其实这样的一个谎言，其实也一定程度上来讲是遵循着。自己的一个下意识的一个决定，才做出这样的一个谎言吧。然后我其实觉得，关于那个意识下的这个谎言的时候，其实一定程度上可以理解为，就是包括呃呃，法比尔或者是呃埃米尔这一对母女的时候，在面对可能萨尔这个角色或者是这一家人的一个存在的时候，他们会用自己呃。比较好，比较舒适于自己的那种区域吧，可能就是为了维护这个家庭，或者维护自己个人的那种利益，或者维护自己对于记忆中的那些好的那些例子的时候，然后去对于呃个去对于另一半另一个人的一种包容性的一种谎言吧。就是影影影片里曾经也出现过，就是发比曾经说过：“我是一个演员，我不能说出真相，因为真相不能打动人。”就我觉得，可能对于问影片标题“真相”的理解，可能就在这儿。就是这里的真相和标题中的真相，其实有一。一定程度上是预指着表演和现实之间的界限。如果失去了这个界限的时候，其实会成为，就是失去界限这件事情，其实成已经成为了整部影片矛盾的一个中心吧。但是我觉得，对于一个非常有名或者非常成名的一个演员来讲，就是。失去界限的这种行为，往往是一个演员所无法接受的，就像因为他需要一个表演的一个空间，他需要在这个表演的空间中给予自己非常多的一个，呃，自己演场发挥的一个角色，就是他对于他来讲，其实生活和表演之间，往往就是存在于一个相同的一个次元里了，就是他觉得生活中需要表演的时候，他可能觉得这一部分可能需要就是这种，呃，很很有。情感的这种方式的时候，他就一定要表演出来，因为在其实，在里面有个例子，就是当法米呃法法比尔和呃卢米尔他们两个在那个呃去进行了一次友好的一次、呃、那个那个回顾感情的时候，两个人的情感达到一个顶峰的时候，然后当时卢比尔卢比尔曾经说：“哎呀，这段感情为什么又在表演中没有呈现出来？”就是你可以发现他在现实世界里的时候，他仍然去想自己在表演世界里的那些那那些东西。这我觉得这就是对于呃演员来讲的一个本能吧，他们。没有办法拒绝这样的事情，所以说他一定会做出这样的选择。所以我觉得可能这就是我对于整个影片中真相这
0: 样一件事情的理解、嗯。所以，所以其实呢，在听完了三位的说完之后，其实我觉得已经很全面了哈。当然也没有说特别需要补充的一点，但其实就是我觉得我在看这个，给大家补充一点信息吧，就是在看这个片子的时候，后来去搜索一些消息，就是导演其实在写当时那个舞台剧的时候。他有一个核心，就是想要去讨论说演员的这个身份，他本身到底是怎样的存在，包括他想去讨论说演员他的本人的这个表演的风格跟他的这个戏里面的角色的性格之间的这种关系。所以其实刚才通过三位的讲解，其实都已经很明确去说了，其实他有意去说，比如说在戏里面的这个法比安，他作为一个戏里面的一个女儿，跟他真实中的母亲的一个关系的对照啊，包括说可能他里面有一些情感的这种嫁接，甚至他在。现实当中都觉得自己可能还在戏里面，等等等等，所以这可能都是他在这个主题上的一个延续。包括刚才其实三位也有提到的一个，就是之前有一期节目，我当时好像又提到一个词，但是我就当时忘了是什么了哈。就是刚才有讲到，就是关于说呃。个人记忆那个真相的部分，其实有一个，嗯，之前我听到一个就是信息茧房嘛，我觉得那个词还挺有意思的。就是上次好像是没有说全，就是大家其实是去自觉的去筛选那些我们去愿意相信的东西，然后去忽略一些可能跟自己的价值和一些判断不符的一些消息。就像刚才其实大家也说，像卢米安、卢米尔，其实他不断的去认定母亲就是缺席的，并且不断的强化可能萨拉在自己身里的心里那个神的那个位置哈，所以这个可。可能也是这个片子很有意思的一个部分，包括其实我们今天讨论到现在，其实有会觉得说“真相”这个标题它的本身可能就是一个伪命题，就是存在真相吗？对吧？或者是说这种真相到底是呃我们只是自己愿意相信，还是说它是真的是可能呃怎么样？所以这个也是挺有意思的一件事情哈。那我觉得这可能就是我们讨论到现在对于这个片子的话题部分的全部内容哈。那下面又进入到我们的这个延伸讨论环节。那到我们这个延伸讨论环节哈、啊，其实我们是想，因为毕竟讨论到施之宇和导演了嘛，包括像我在一开始，其实呃，包括整个节目里哈，大家能感受到我的情绪始终有一种不情愿去批判施之导演的一个态度，因为我本人其实是蛮喜欢他的作品的哈，所以是想跟三位去说，啊、呃，每个人分享一部呃比较喜欢的导演的电影和相对来讲没那么喜欢的作品哈，包括我们可以互相交流一下，大家交换一下观点啊什么的，所以看各位谁先来啊、
3: uh, ，OK OK， 我。我比较喜欢那部片子的话，就是整整个《失忆和系列》里，我最喜欢，应该算是步履不停吧。其实看那部片子的时候，我我还不是很就是在最最了解电影的那个阶因为那片子好像已经很早了吧。然后，但是我当第二次之前前段时间的时候，又去回看了一遍的时候，其实我觉得。是一个我非常喜欢的一种方法去表达出来了。就我觉得，其实我们刚才一直在我们的讨论里，觉得可能《真相》这部片子可能跟《步履不停》有一些地方可能会很像。但我其实觉得，如果真的去把《步履不停》的这个故事放在日本的那个大环境下去考量的话，其实觉得那故事是一个非常好的一个故事。他并没有去给我们呈现太多的故事，一定要有一个什么结尾，或者是他有一个什么样的一个导向。就包括他的那个结尾里，当呃梁子他重新回呃小梁他重新回到了那个呃父母的墓地。前面去给他们浇水，然后再走出这个小村子，然后整个镜头向上拉，俯瞰到这一个小城镇的时候，你会感觉到那可能就是生命的一个状态，就是一个延续的一个过程。可能是他在《真相》这部片子的结尾也有这样一个使用过，但是让我觉得在那部片子里，那个家庭的那个状态和每一个在家庭里的那个人的状态，都是让我觉得非常好的一个状态。而且里面有很多关于那些食物的表达，以及很多很具有具象化的一些线索的表达，让我觉得这部片其实是一个非常非常完整，而且。就是很不错的一部片子吧。然后，如果让我觉得在《失之于》系列里去选一个稍微呃我自己不是那么喜欢的一部片子的话，我可能觉得会是呃《空气人物吧。我因为我觉得就是、嗯嗯、呃我我是这样想的、哦、嗯，对，老徐就是一这样一部情色科幻片，我给它这样一简单一个定义吧，就是我觉得他他可能是让我你的裴都大呀，老徐是啊。呃你等会儿，等会儿，不是，不是，我我不是不喜欢裴老娜，好不好？我很喜欢裴老娜，好吧？我是觉得这个片子里他有一个让我觉得不舒服的方向，是我觉得他有一些刻意的想把电影往美的方向去给，而且他会想把充气娃娃这一个事情。他他，我觉得就是他给他的意向太丰富了。其实有的时候我会觉得他这个就是分明到底的去想把他当做一个人去拍。他可能是一个人文主义者，可能是一个自然主义者，相信着一些自然的力量。他相信着可能有着缺憾的同时，又有可能有着消融。就是一个人就真的不开心，可能会跟这个充气娃娃一样，他缺少着媒介和手段。但是我觉得他在整个故事的完成度上面，并没有让我达到理想的程度。就是他虽然在结尾的时候可能给了大。就是我们希众人的那种希望吧，但是我还是觉得，嗯，既然都是可能被丢弃的垃圾吧，就谁还会在乎自己到底是可燃或不可燃的这种东西？我可能是有一种比较悲观的意向去理解这部片子、嗯。
1: 然后，然后如果是我的话，我去选他最喜欢的一部和相对不太喜欢的一部。我看《失之愈合》的电影。其实是二零一一年的奇迹开始，然后再早的话就是二零零四年的无人知晓。从这个基础上选出我最喜欢的电影的话，呃，其实不履不停我也很喜欢，但是如果说最喜欢的话，我选的是小偷家族。相对来说，呃，相对来说不喜欢的一部哈，因为我们好像我们几个人好像都挺喜欢失之愈合的，所以说，呃，相对来说不喜欢的话，我就选真相吧。然后，呃，小偷家族呢，给我的感觉就是他残酷，也残酷到了极致；嗯、但同时，他的失忆也是失忆到了极致，包括他对于既定存在的合理性的质疑也非常的极致。就是我觉得这个是我喜欢小偷家族的一个呃原因，就是他嗯改变了我以前很多对于某些既定看法的一个观念。然后像真相的话，其实我们刚刚在聊的时候，基本上也都已经提到了，有他的这种。嗯、呃，他第一次下海拍摄这种水土不服呀，包括呃，新建刚刚也提到，就是他会惜墨，着重用戏中戏去解决母女之间的问题，就是感觉他的完成度确实是不如呃他之前的前作吧
2: 。如果要问呃，就是最喜欢施力和哪一部的话，我其实是永远喜欢施力和的下一部电影。呃，以及他以及他的第一第一部电影《幻之光》，呃，为什么是《幻之光》呢？其实因为，因为我可能是一个对影像更为看重的观众，而《幻之光》这部电影虽然说它有一些是模仿或者学习欧洲艺术电影的那种修辞方式，但是它的绝大部分都是自洽的，呃，尤其是对静默啊、停顿的时刻以及空缺的这些。比较高级的影像表现，呃，我觉得当时就是视之一和可能是对侯孝贤对他的那个呃建议，刚开始有点过度反应了，然后所以迅速的呃换成光之后就转为了计时风格啊，就是那个下一站天国和剧你就是都是手持的，对吧？然后但是你我们其实可以想一想，侯孝贤本人他也没有通过什么计时或者手持风格去捕捉一种现场的此刻的偶然性，对吧？其实我我觉得是这样的，然后就是我我比较喜欢幻之光，然后对于其实大多数喜不太喜欢的那个呃花之舞者呀、充气人偶啊，还有第三度嫌疑人这些，我其实，在前面提两个序列的时候也提到了，因为我觉得这些电影其实它是更注重一个观念文本的辨析，呃，包括当时我我其实把这个问题删了，我不是不是因为这个问题是坑我，而是我想坑你们，就是。就是关于这个情家庭情节剧，它其实算不算类型片？就是如果你把它分为两个类型、两种训练类型，家庭情节片在日本、在美国，对吧？家庭情节片在美国好莱坞黄金时期，它其实是算最后一个呃一个非常标准的类型。但是说你说在日本，你把市川和的这种家庭情节剧跟其他的呃，比如说山田洋次的那种，对吧？呃，你去比较，他肯定是完全不同。的，山田洋子他没有去探讨什么共同体啊，这种血缘的这种观念，对吧？对吧？其实像呃，尤其是小金他那种家庭情节剧，你更不能算标准的呃情节剧了，对吧？呃，所以我对这类观念的内型的反类型的类型，其实接受度还是比较高。包括第三度嫌疑人，就是你说那个第三次谋杀，他谋杀的到底是什么？对吧？有的人说是制度啊，律律师谋杀的那个主角，对吧？其实我觉得也可以说第三次谋杀，谋杀的就是真相本身，对吧？这个跟我们刚刚讲的那个真真相主题也是有关的。然后让我找一部不太喜欢，对吧？我我其实呃非要找的话，我在他的家庭情节剧里面去找一部的话，我其实不太喜欢他的《奇迹》这部电影。其实跟可能很多人不太，因为我觉得。这部电影它一个主体的框架其实也也还是创伤和共同体，但是它在里面装了非常多的支线，也就是其实最后就离这个最初的母题其实很远了，对吧？而且这个这个剧本其实也是本来是一个官方的一个呃命题，对吧？呃，所以我我我对我其实觉得它从呃命题上枝蔓呃太多了一点，呃，同时它的影像。啊，用了用了很多纪实的这种，他的他的手持风格，我觉得其实比起法国电影的，比如说像克莱尔德尼那种手持，呃，差的太远了。就是我觉得从影像和文本两个角度，他这一部我、哦、是不太。呃、嗯，喜欢呃的、呃，我觉得有略微显得松散一点，就是呃，这、就是我的观点。可能
0: 大家重合的会比较多吧，就是因为刚才其实在梳理那个脉络，其实这次也蛮呃，其实感谢新建吧，因为他提的那个问题之后，让我有可以把从导演的《幻之光》到现在的所有作品做一个排列。然后可能如果说排喜欢的电影的话，其实确实对我而言，《步履不停》是影响我很深的，因为。我本科是学电影的，所以不理不停之后，其实很大程度上改变了我的电影观，包括或者改变了我对于很多事情的看法，包括家庭、包括生死等等这样的一些问题。但如果真的是落到导演的序列里面的话，可能影响，我觉得，嗯，可能更多的话就是上才说了嘛，就是无人知晓跟小偷家族，其实它无论是从影片本身，还是说从它的利益表达，都是可能会给我很新的东西的。而且，其实这里面要提到一个点，就是导演很多，甚至愈合经常会。被呃很多媒体拿来跟小金二,二郎做一个比较嘛，但实际上小金的作品它更多的是基于战后的那样的一个时代背景去强调某个家庭或者是人的创伤之类之类的。但其实导演他自己其实有不断的在去说，其实自己真的喜欢的导演是成濑巳喜男。然后我之前因为真相因为要出嘛，所以我其实去补了成濑导演的片子。然后其实我有发现，其实。呃，陈来导演有一个片子叫《情迷意乱》，也很推荐大家去看一下。其实那个片子里面，他也有强调说，可能一个女性对于那个传统的父权的共同体的一个逃离，但是最后可能她的这种逃离是呃无用的，最后甚至导致了一个爱她的男人的一个死亡。然后其实那个我会觉得，可能在无人知晓，在某种。母题上其实跟他很像，就是他在寻找一个新的，呃，自己能够去有安身的地方，但实际上最后还是失败了嘛。像《无人者》其实最后是一个悲剧性的这样一个结局，但是《小说家族》确实是给了很多新的表达，就是其实他可能会在前辈的基础上，可能会有更多的对于当下的。可能对于这种重组家庭，尤其现在当下，其实在日本还是有很多这样的一些情况。包括其实这是一个，尤其现在离婚率这么高的一个时代，包括很多我们慢慢能看到很多关于原生家庭里面那些创伤的话题的时候，其实他勇于去提出一个可能我们都以为是。啊，这个地方很难，很很难过。我们过不下去的时候，我们到一个新的地方去。但实际上，那个新的地方真的就是你你你可以去依靠的地方吗？所以它其实可能在不断的这种打破之间，好像看起来是有一点啊悲观。但实际上，它在给你去嗯阐释一种可能性，或者说它在告诉你一些，好像有些时候可能我们是自我欺骗。你可能如果你真的去。真的去看这件事情呢，可能跟你想的是完全不一样的。所以我觉得他会给我很多呃新的体验吧。我觉得电影就是一种，可能是一种体验。对我而言，可能是导演除了那种生活流的东西，更多的他会去回到我们生活里面，好像我们最不太愿意去谈，或者我们认为是一种常态的东西。所以可能这个是。我特别喜欢他的原因吧，对。然后，如果是他不喜、不太喜欢的作品，其实我特别想耍赖，就是我没有，你知道吗？但是，但但实际上确实是可能。如果非要去说的话，可能确实是真相。当然，刚才已经说了嘛，他并不是那么让我喜欢。但是我其实回想了我看过他的所有的作品来讲的话，嗯，我会觉得《如父如子》会弱一些。就是这个弱，并不是说他可能在主题上怎么，而是像刚才其实，在那个梳理的时候也说到了嘛，就是他的那个这种主题，他本身是有有力量的。但是你你很多情节上，比如说他那个里面有一个最后有个很重要的情节，是他那个抱错孩子其实是人为人就是故人故意而为之的。但那个事情其实就特别的突兀在那个影片的那个情节里面，因为他本来其实是一个很重要的一件事情，包括可能最后对于。这两个家庭重组之后，他们又会怎么样？其实是用一个爱的方式去像美国的那种好莱坞电影里面用爱，其实最后感动了他们之间的感情，但好像就是把导演好像一一以贯之，可能相对来讲对于家庭更多的一些。呃，探讨可能又落回比较相对比较简单了，所以可能这个是呃，当然不是不喜欢了，因为确实因为本来那个里面的演员都是我特别喜欢的日剧的演员，所以可能也没有到不喜欢的程度，但确实可能觉得没那么好吧，对，所以这个可能是我的一个呃想法，所以其实呃到最后，因为也。哎，真的蛮开心的哈、啊，就是我，我其实是跟老徐，呃，就是缠斗了很久哈，因为老徐其实一直很拒绝录这个，就<笑>，然后，然后，因为他知道我一定会尬吹哈、啊，但是确实是，我觉得可能，呃，这个片子无论是真相也好，还是说关于整个世事实与和作品的序列也好的话，因为他确实是当代。嗯，毋庸置疑的是一个非常重要的电影人，然后他也确实能够给我们很多，尤其是在家庭题材上。其实包括我们可以看，从整个2019年，中国也在慢慢出现一些在讨论原生家庭的问题，比如说像《都挺好》啊，像呃我们看说那个《过春天》啊，包括像之类的作品。但是他们的讨论可能也真的，如果去跟我们的邻国去比较的话，可能确实还有很大的差距。包括可能真的讨论到，其实我们最后总结出来那个共同体的那个话题的话，可能我们还没有到那个程度，所以可能他也是。值得我们去学习的一个方向，虽然可能它不是一个国家、一种文化，但是确实有很多值得借鉴的东西。可能在我们当下还在去，尤其是举，比如说都挺好。他其实最后还是说，那个家里面，即使伤害你再深，最后我们还是可以互相呃接纳、互相包容、互相理解的。但是这个真的是，就真的这个真的是一个结果吗？还是说只是自我欺骗而已？其实我们应该把那个虚伪的那一层给撕掉吧。所以可能这个也是到最后想要跟。大家去分享我们节目的一个初衷。好，那整体上呢，我们节目就是这样哈。然后也是非常感谢新建的参与，然后冰也是我们的老朋友了哈，所以说就不用感谢了，就<笑>是之后就常来就就可以了哈。然后最后也是呃，希望大家能够再多多关注我们的节目，然后也希望大家能够去关注一下我们的公众号哈，因为确实可能里面会有更多的内容跟大家去做一个分享，就是公众号的那个也会打到我们的那个下面的简介里面哈，所以这就是。我们的第二十一期节目，那感谢大家的收听，感谢新建，感谢冰夜，然后我们就下一期节目见。